0: 这里是自说自话的掌柜。掌柜说：“杜甫第四回，英雄。这一回的题目叫英雄。这是看了今年呃大学生就业的一些报道以后，我心里的一点感触。哎，临时加这么一集，起个名字叫英雄。其实，无论你现在工资多少。”只要你就业在工作，你就是父母眼中的英雄。我们是一个创造英雄的民民族，杜甫就是一个被创造的英雄，难道不是吗？如果我说这是一个我们创造出来的英雄，凭空创造的，你会觉得我在危言耸听吗？我们这一路走来四百多集的故事，有一个完美的英雄吗？没有。我们身边有完人吗？毫无瑕疵的人，完人都是在你不认识他的时候，他是完人，他才完美。当你走进他，所有人都是一样的复杂。追求完美本身，我跟你说，那是一种疾病，那叫偏执。生活中没有完美。但是我们的历史中却充满了完美，哎，杜甫就是一个完美的人。但是最终真的，杜甫越完美越让人困惑。难道老天恨好人吗？怎么读历史，坏人总是得意呢？是吧？英雄最后都得饿死。我们还说那是一个辉煌的时代。所以，怎样看待杜甫？如何看待历史上的英雄？讲讲这些，我觉得很有意思。来还原历史上的英雄，这很重要，因为这个呀，关乎所谓的社会正义。你说一大堆这个人如何英雄，最后英雄末路，你怎么解释？你只能说这个社会不好。这其实是我们走进杜甫的一个现实原因。哎，给你讲一个不完美的杜甫，是为了告诉你什么叫公正。我们不是一个靠饿死英雄前进的民族。这个还真的，我没看到说有人仔细研究过。确实是这样，你把杜甫当做普通人来观察、来研究，他他太高大了。但是，其实这是个课题。你比如说，杜甫遇到了李林甫。遇到了大唐那个对科举说不的时代，身为兖州太守之子的杜甫，为什么没有顺理成章地在父亲的推荐下当官呢？道理很多。第一个，李林甫想让更多的胡人的后代进入朝廷，所以虽然是说官员的子弟继续当官，但对汉人子弟，李林甫并不感冒。再一个，我们汉人是很矜持的，啊，我们有自己的思维习惯。一个有家学渊源的人，一个酷吏或者叫清官的后代，清官之家是不屑于让孩子早早去当官的。李林甫这件事其实就是，表面上你看着这是一个机会，但是其实这不是你的机会，这就跟现在到处都在唾骂的萝卜招聘是一样的。是吧？我搞招聘说公平，但其实一个萝卜一个坑，机会是公开的，但不是给你的公开。另一方面，我们的教育体系又盲目的自信，这些就导致了很多呃官员子弟、汉族官员子弟就杜甫们很难就业。这不是唐朝的问题，这是我们汉民族的问题。我们变化慢，因循守旧。杜甫考试是一绝，唐朝高考考诗文，杜甫那个诗写的没毛病，但是治国理念呢，行政手段呢，哎，这些等杜甫其实都不擅长。杜甫是一肚子诗文，但是就是没有谋生的本领。谁谁听说过说杜甫有过哪些政绩呀、啊？没有。杜甫是一个特别会考试，但是未必对国家有用的人。当然，这是说大环境、社会环境啊，说不利于杜甫就业。但是杜甫没能接班，恐怕这其中也是有一点个人原因的。杜甫的家庭其实，呃，也是有些特点的，是吧？杜甫的母亲是是是原配，但是死的很早。杜甫的父亲呢，为杜甫娶了后后妈。杜甫后来有五个兄弟姐妹，但是都不见他们和杜甫有什么往来。实际上，史书中确实是说他们都是后母所生，他们和杜甫关系不好。杜甫在离开官场以后，就开始四处游荡，并没有回家。按理说，一个兖州太守的家，即使死了父亲，也不至于让他的长子四处流浪。靠别人的阶级度日，更何况一个相亲相爱的大家庭，怎么也不会发生说那种说大哥外出打工，小儿子在家里饿死的惨剧。其实，种种迹象都表明，杜甫啊是是家里一个多余的人。父亲活着的时候，杜甫还有人照顾；父亲死了，杜甫就无依无靠了，一切只有靠自己打拼。杜甫年轻时候说“云游天下”，其实听着咱们这么听着也是说，外面比家里快乐多。第一次参加科举，杜甫二十四岁，他没有考中，杜甫就开始游历。到三十一岁那年，父亲死了，那个时候杜甫还在游历呢，一直到三十五岁，杜甫才舒心。三十五岁，杜甫再次参加科举，结果李林甫来了一个。也无一险。这以后，我们我们说不清杜甫干了什么，反正就在京城四处托人呗。一直到四十岁，杜甫写了一篇祭祀用的文章啊，被被唐玄宗采用了。但是，稍有社会常识的人，我们就明白这，这这肯定是背后有人帮忙。这样，唐玄宗赏识杜甫，认为杜甫有文采，将杜甫留用，这就给了杜甫一个一个公务员的身份。这就开始等待安排工作，可是随后呢？随后皇帝就把这件事儿给忘了。负责给李、给杜甫安排工作的人还是李林甫，所以杜甫又被赋闲了好几年。这样一直到四十四岁，才被安排一个河西卫这样一个小官儿。这官儿有多大？大体上就相当于呃边远城市一个城门的司令。城门的司令啊，杜甫再托人说厚着脸皮活动，最终得到一个参军的职务，那、啊、就是参谋吧。于是这就高高兴兴的赶回家啊，向家里人报喜。谁知道入门闻嚎啕，幼子饥促，等杜甫到家一看，啊，现在不当了参军了吗？到家一看，小儿子饿死了。我都不敢想，说这样一个年龄啊，遇到这样的问题，这会是一种什么样的心情，什么样的悲凉？杜甫写了一首《自经赴奉先县咏怀》，五百字，是吧？当你知道了杜甫此前的人生经历，哎呀，这首诗大家读读，读不下去。人生何以如此凄凉？英雄难道？英雄都是要这样面对人生的吗？对，英雄有什么好？大凡伟大的背后，常常是无法名状的悲哀。做个小人物其实不错，是吧？因为因为怀揣梦想而追求，有些伟大其实未必属于你。执着其实是痛苦的源头。杜甫的一生大致分为四个时期，是吧？咱们讲了三十四岁以前，呃。这是就是在野无一贤那次科举以前，杜甫是个旅游爱好者，啊，基本上那一段时间他的生活不是在景点就是在去景点的路上。这个时期，杜甫是李白的粉丝，谈不上什么理想，是吧？可歌可泣的理想，你只有具体的有那些爱国行为以后，你的那些东西才叫理想，那才是英雄，对吧？杜甫所发出的，在这个时期都是空想。这个阶段，咱们课本中学过他的《望月，啊，那时候写泰山的那首，是吧？戴宗夫如何？齐鲁青未了。造化钟神秀，阴阳割昏晓。荡胸生层云，决眦入归鸟。会当凌绝顶，一览众山小。口气很大，但是你要知道，此时的杜甫未经世事，没听说杜甫在这之前干了什么事和当时的很多的年轻人不同，你比如说，在当时很年轻就能有所作为的，你比如说比杜甫大的那王维，王维二十二岁中状元，开始为国家出力。王维要是写“会当凌绝顶，一览众山小”，我觉得那是另一种心情，和杜甫的不同。张九龄，张九龄也是二十四岁中状元呢，就说当时二十几岁出来做事，就跟咱们现在大学毕业一样，出来做事。是很正常的。杜甫是一个人，一直晃晃悠悠活到34岁，才考虑就业。你从哪个角度说，啊，说杜甫？杜甫按照按照咱们现在一般的对他的评价，说少年胸怀大志。你从哪个角度说，杜杜甫是少年胸怀大志？我们对杜甫的那些夸奖，你仔细想想，依据是什么呢？你是准备说让你儿子学杜甫，还是说要让我儿子学杜甫？你这么给杜甫刷色是何居心？三十四岁再就业就晚了。从三十五岁到四十四岁，杜甫就因为早年不就业，所以后来也救不了业。杜甫在长安又待了十年，干了什么有用的事儿吗？实际上什么都没有，就是待业。这个时期。据说啊，咱们说这是杜甫诗歌日趋成熟的阶段。我们学过杜甫的《兵居行》：“车辚辚，马萧萧，行人弓箭各在腰。爷娘妻子走相送，尘埃不见咸阳桥。牵衣顿足拦道哭，哭声之上甘云笑，道旁过者问行人，行人淡云。”典型品，或从十五北防河，或至四十西营天，去时李正与裹头，归来头白还戍边。边庭流血如海水，五黄开边亦未已。君不见，汉家山东二百州，千孙万落生荆棘。纵有剑妇把出犁，禾生龙母无东西。况复秦兵耐苦战，被屈不义犬与鸡。长者虽有问，役夫感生恨？且如今年冬，未休关西卒，县官急所租，租税从何出？但使生男勿，反是生女好。生女犹得嫁比邻，生男埋没随百草。君不见青海头。古来白骨无人收，新鬼烦冤旧鬼哭，天阴雨湿生啾啾。这是一个四十几岁，到现在都没有救过业的人，他对国家事情的评论，你从哪儿看出他心系大爱啊？我不知道，天下之大，为什么没有杜甫容身之地？按照日常，我们推断，这叫高不成。低不就，这是我对杜甫人生的评价。高考失败以后，又闲晃了十年。杜甫的人生就这样走到了四十四岁了，还是一事无成。不是一事无成，是他啥事儿也没做，是吧？他经受一点苦难，实际上真的那算老天爷的厚爱。然后就是从四十五岁当官。四十五岁当官，当年就丢官，这算是杜甫人生的顶点。什么顶点？终于就业了吧。当然，就业和失业是前后脚。问题是这官就那么容易当吗？反正最后就是一句话：杜甫当不了官，那是社会不好。这个时期我们也学过一首杜甫的诗，做官时期的，叫《石壕吏》。杜甫要是英雄，那每年毕业后不就业的那些孩子就都是英雄抨击社会丑陋呗。就业是我能力强，不就业是社会不好。哎呀，经历了罢官的杜甫就去了四川，正式开始自己的养老模式。这就是差不多杜甫的一生。每个人对杜甫都有自己的看法，我很想问一句。杜甫一生苦难多，但杜甫人生到底为什么苦难？这难道不值得我们深思吗？甭说那个社会怎样，这个时代怎样，有混的好的吧？你为什么不属于其中呢？一个社会常识，很多事都有困难，做任何事都有困难。英雄是什么？英雄是挑起担子往前走的人，狗熊才会蹲在路边呻吟。至于说呻吟以后还记录下来，不但记录下来，还追求语不惊人死不休。哎呀，这样的语言大师有杜甫就足够了。真的，我们不需要太多这样的人，尤其不希望他是我们自己的小孩。又是一年毕业季了，就是把他们打出家门，也要让他们走入社会。读读杜甫的诗，你现在不下这个狠心，将来这就是一帮杜甫啊！杜甫有机会死后成为英雄，但是他活着的时候很痛苦。好了，这一回我们先讲到这里，我们的故事下一回继续。